0: Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde liseden çok yakın bir arkadaşım konuğum, 2019'da Amerika'ya taşınan ve bu sürede 3 ayrı eyalette yaşayan ve avukat olarak çalışan Selin Ece Onur. Selin daha önce pandemi ilk başladığı dönem dünyadaki korona önlemlerini konuştuğumuz bölümde Oklahoma'dan bize bağlanıp Amerika'daki gelişmeleri aktarmıştı. Belki oradan ismini hatırlayabilirsiniz. Bu sefer ise uzun uzun onun kendi ilham verici göç hikayesini konuşacağız. Selin Avusturyalısı ve Marmara Hukuk mezunu bir yandan avukat olarak çalışırken bir yandan Koç Üniversitesi'nde hukuk yüksek lisansını tamamlıyor İstanbul'da. Ve eşiyle Amerika'ya taşımaya karar verdiğinde 7 senelik kariyerinin ardından tekrar öğrencilik dönemi yaşadı. Amerika'da avukat olabilmek için yüksek lisansı Amerika'da yapmak gerektiğinden dolayı Texas'ta Austin Üniversitesi'nde ikinci kez yüksek lisans okudu. Pandemi döneminde bir süre Oklahoma'da, Tulsa'da yaşadıktan sonra çok zorlu bir sınav olan New York Baro sınavını geçerek Amerika'da da avukat olmaya hak kazandı. Ve şimdi New Jersey'de uluslararası bir ilaç firmasının hukuk departmanında çalışıyor. Yani anlayacağınız gibi konuşacağımız çok fazla şey var. Selin ile Amerika'da avukat olmayı, tüm bu geçtiği aşamaları, New York baro sınavını ve üç farklı eyaletteki hayatını konuşacağız. Bu arada bu bölümü Cambly işbirliği ile gerçekleştiriyoruz. Merhaba Selin, hoş geldin.
1: Merhaba Emre, çok teşekkür ederim.
0: Ben girişte elimden geldiğince özetlemeye çalıştım ama senin eklemek istediğin bir şeyler var mıdır acaba?
1: Gerçekten çok güzel özetledin. Yani senin de bahsettiğin gibi liseden bu yana yaklaşık 15 yıldan daha uzun süreyi devirmiş bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. O nedenle hem Amerika'ya yerleşme dönemim hem de öncesine sen de en az benim kadar hakimsin. O yüzden çok güzel özetlemişsin.
0: O zaman direkt iş hayatından konuşmak istiyorum. Türkiye'de avukatlık eğitimi almak ve baroda kayıtlı olmak, Amerika'da avukat olmak için yeterli mi? Ne gibi şartlar gerekiyor? Bize bunları bir açıklayabilir misin?
1: Tabii. Yani Amerika'ya taşınmadan önce, bu konuyu daha araştırmadan önce aslında Amerika'da hukuk lisansı okumadan burada avukatlık yapılabileceğine inanmıyordum. 2018 yılının sonuna doğru sanırım Amerika'ya taşınmaya karar verdiğimizde o zaman detaylıca araştırdım, insanlara ulaştım ve Türkiye'de aldığımız lisans diploması ile bazı ek şartları yerine getirerek burada da avukatlık yapabileceğimizi öğrendim. İşte nelerdir bu ek şartlar? İşte bir tanesi American Bar Association'ın listesinde yer alan okullardan birinde yüksek lisans yapmak ve bazı dersleri tamamlamak. Bir diğeri de e, yabancı avukatların baro sınavına girmesine imkan sağlayan eyaletlerden birinde e, sınavı geçmek. Bu eyaletler e, işte Virginia, Texas, California, New York gibi belli sayıda eyaletler. Dolayısıyla master'ı tamamladıktan sonra gerekli dersleri alıp o baro sınavına girdikten sonra baro sınavını geçtiğin eyalette avukatlık yapabiliyorsun. Yani evet Türkiye'den aldığın lisans diplomasıyla aslında belli ek şartları tamamlayarak burada avukatlık yapabiliyorsun. Mümkünmüş yani bu. Türkiye'ye dönecek olursak Türkiye'de farklı bir sistem vardı. Türkiye'de baroya kayıtlı olmak Neredeyse otomatik bir hak gibiydi yani lisanstan sonra. E, lisanstan sonra belgelerinizde işte mezuniyet belgenle Baro'ya gidiyordun. Baro sana diyordu ki 6 ay mahkemelerde, çeşitli mahkemelerde staj yapacaksın. 6 ay avukat yanında staj yapacaksın. İki stajın bittiğinde bana belgelerini getireceksin ve direkt Baro'ya kayıtlı avukat olmaya hak kazanacaksın. Dolayısıyla burada iki ülkenin sistemi çok farklı. Türkiye'de daha otomatik, burada daha farklı süreçler var. Ama yabancı bir avukat olarak Amerika'ya gelip buradayız. Burada avukatlık yapmak mümkün ama şunu da söyleyeyim bu baro sınavı çok önemli bunu geçmek ve bu zor bir süreç aslında. Ben şu anda senin de bahsettiğin gibi global bir firmada çalışıyorum. Hukuk departmanında çalışan ve baro sınavına girmeye cesaret edememiş insanlar var. Yani aslında bu sınava girmek ve bu sınavı geçmek büyük bir başarı olarak görülüyor burada.
0: Bunu dinleyen herkes bilmeyebilir. Gerçekten barosuna özellikle girmek çok zor bir şey. Yani Selin bunu sınavı tek aşamada geçtiğinde ben hani arkadaşı olarak tabii ki çok gurur duydum. Ve şaşırdım da Selin bunu da söyleyeceğim. Çünkü benim bildiğim ve birkaç kez girilip hani ancak geçilebilen bir şey gibi hep duymuştum bunu. Yani böyle çok bir kere girdim hadi geçtim gibi. Ya- yanlış söylemiyorum değil mi? Bir kere girdin ve geçtin.
1: Bir kere girdim. Bu arada ben onu çok merak etmiştim. Yani Amerika'da lisans okuyan Amerikalılar nasıl yapıyor sınavı diye. Dediğim gibi öncelikle hepsi girmiyor. Cesaret edip girenlerin de ortalaması genelde ilk seferde geçenler %75'miş. Ki düşün bunlar Amerikalılar yani. Bu hukuk sistemini biliyorlar. Kendi dillerinde giriyorlar bu sınava. E, i̇kinci seferde geçen %88'miş. E, yabancı avukatlar için bu oran çok daha düşük. %70'lerdeydi mesela New York'ta ki New York'ta geçme oranı bayağı yüksek yabancı avukatlar için. Texas'ta mesela %30'lardaydı bir ara. Şu anda ne oldu bilmiyorum. Kaliforniya'da da yine çok zor. Ben de açıkçası şaşırdım. Ben de ikinci sefer girmeyi göze almıştım. Ama hazırlanınca yapılıyor. Bence imkansız diye bir şey yok burada.
0: Peki nasıl geçti hazırlık sürecin? Yani nasıl bir sınav New York barosuna sınavı
1: ee, şöyle aslında hazırlık süreci gerçekten zorlayıcıydı yani şöyle oluyor sistem Amerikalı bir öğrenci burada şu şekilde hazırlanıyor Mayıs'ta okuldan mezun oluyor sınav Temmuz'da oluyor yani yılda iki kere var Temmuz Şubat ama genelde Temmuz'da çoğunluk giriyor. İki ay çalışıp Temmuz'da sınava giriyorlar ve işte dediğim gibi %75'e geçiyor sınavı her eyalette değişiyor tabii geçme oranları. Yani geçmelerinin sebebi de kolay bir şekilde iki ay hazırlanarak native oldukları için ve üç yıl bu eğitimi aldıkları için o iki ay yeterli oluyor. Ama biz yabancı avukatlar olarak ki biz Türkiye'den geliyoruz farklı bir hukuk sistemi var Türkiye'de. Bir de native değiliz bir de hukuk İngilizcesi yani teknik açıdan çok farklı bir İngilizce. Dolayısıyla bizim için önerilen en az 6 ay gibi bir süre. Ben de açıkçası o önerilen süreyi daha önce bunu yapmış olanlarla görüştüm. 6 ay en az çalışmamı önerdiler. O yüzden ben bir de şahsen çok tekrarla öğrenen bir insanım. Bir de bir sürü hukuki terim olunca ben 6 aydan biraz daha önce bile başlamış olabilirim. Yani okulun ikinci döneminde, okul başlar başlamaz ikinci dönem ben Ocak-Şubat gibi başladım aslında. Çok daha öncesinde bile okumaya başlamıştım. Bu arada kendi başıma hazırlanmıyorum sınava. Yani burada şöyle, herkes hazırlık için satılan ders programları var. Onlardan alıyor. Ben yabancı avukatlar için olanını aldım. O da yine 6 aylık bir program. Eğer Amerikalı bir öğrenci olsaydım 2 aylık programı alırdım. O program zaten sana her gün kaç saat hangi konuları çalışman gerektiğini söylüyor. Yani disiplinli bir şekilde o programı takip edersen rocket science değil kesinlikle yapılabilecek bir sınav. Ama dürüst olmak gerekirse gerçekten zordu. En zor sınavlardan biriydi. Kolay diyemem. Çünkü iki gün sabahtan akşama süren bir sınav bu. Ve sınav gerçekten çok zorlayıcı ama bir yandan hem teknik bilgini, hukuki bilgini test ediyor. Hem de zaman baskısı altında iş yapabiliyor musun? Ve zaman baskısı altında sana bir dava veriyor. Diyor ki müvekkilin senden geldiği tavsiye istiyor. Nasıl tavsiye verirsin? Yani zaten çok kısa bir süre. Hem davayı anlayacaksın, delillerle ve hukuki dayanaklarıyla beraber hepsiyle onu güzel bir şekilde açıklaman gerekiyor. Şu mahkeme kararı şöyle vermiş vesaire. Yani zor bir süreç ama dediğim gibi yani kesinlikle yapılabiliniyor. 6 aylık bir çalışmayla bence yapılabilir.
0: Peki her eyalette bir baro var mı? Nasıl oluyor? O sistem nasıldır? Mesela senin özellikle... New York barosunu tercih etmenin bir nedeni var mı? Daha prestijli olduğu için mi? Çünkü dünyada girmesi en zorlu barolardan biri diyebiliyorum. Hani onun da getirdiği bir prestij vardır herhalde. Bu nedenle mi tercih etmiştin?
1: Aslında bu çok güzel bir soru. Ve dinleyen, Amerika'da avukatlık düşünen avukat arkadaşlarımız olabilir. Onlara da birkaç faydalı bilgi veririm. Çünkü ben de demin bahsettiğim gibi araştırmadan önce hiç bilmiyordum ama aslında... Amerika'da avukatlık yapmana, yabancı bir avukat olarak tabii bahsediyorum, avukatlık yapmana izin veren işte sayılı eyalet var. Onun dışında bildiğim kadarıyla her eyaletin bir barosu var ama tam emin değilim, yanlış bilgi vermeyeyim. Ve her eyaletin barosunu geçtiğin zaman aslında o eyalette avukatlık yapabiliyorsun. Diğer eyaletlerde avukatlık yapmak istediğin zaman genelde ya temelli taşınıyorsan o baro kaydını taşıyabiliyorsun. Eğer e, taşımaya izin veren eyaletler arasındaysa biliyorum bunlar biraz karışık ama bu aslında Amerika'nın genel hali. Yani e, bir ülke gibi, bir ülke ama içinde 50 tane, 55 tane farklı başka ülkeler, ülkecikler varmış gibi. O yüzden hepsinin kuralları, kaideleri farklı. O yüzden bir genel geçer bir kural yok. Ama genel olarak bir baro sınavını geçtiğin zaman bir eyalette, o eyalette avukatlık yapabiliyorsun. Ben de e, sınava girmeden önce ne kadar zor bir sınav bu baro sınavı diye araştırırken bu arada... New York barosu özelinde değil ama genel olarak Amerika'daki baros sınavları için dünyadaki en zor sınavlardan biri diye duymuştum. Ve bence kesinlikle doğru. Ama onun yanı sıra benim New York seçmemin en temel sebebi dediğim gibi bir, yabancı avukatların sınava girmesine izin vermesiydi. İki, New York barosu sınavına girme hakkı yabancılar için çok uzun süredir tanınmış bir hak. Diğer eyaletlerde mesela Texas'ta sanırım iki yıl önce falan başladı. O yüzden New York'ta bu işler daha oturmuş durumda. Yani başvuru belgeleri, başvuru belgelerinin incelenmesi, sürecin kolaylığı, işte biraz bu sistemler oturmuş, otomatikleşmiş. Dolayısıyla New York e, sınava girmek için yabancı bir avukat olarak güzel bir eyalet ve demin de bahsetmiştim sınavı geçme oranı diğer eyaletlere göre nispeten daha yüksek. Bir de her ne kadar her eyaletin sınavı farklı olsa da benim gibi global firmalarda çalışanlar için genelde bir eyaletin barosuna kayıtlı olmak yetiyor. Yani iş ilanlarında belli bir baro, belli bir eyalet barosu söylemiyorlar da işte diyorlar ki New York barosu sınavı ya da herhangi bir eyaletin baro sınavını geçmiş olmak yeterlidir. Yani böyle tanımlar oluyor. Bir de ben zaten mahkemelere aktif olarak çıkıp avukatlık yapmıyorum. O departmanda olsam global şirkette evet oranın barosuna kayıtlı olmak önemlidir. Ama ben daha masa başı, daha corporate konularda yardımcı olduğum için şirkete bizim pozisyonlar için genelde herhangi bir baroya kayıtlı olmak yeterli oluyor. Ama New York barosu dediğin gibi çok prestijli ve genelde her iş ilanında New York barosuna kayıtlı olmak aktif ...dava avukatlığı yapmadığın sürece yeterli oluyor. Mesela ben şu anda New Jersey'de çalışıyorum ama New York borosuna kayıtlıyım. Yani New York borosuna kayıtlı olmam, New Jersey'de çalışmam için bir engel teşkil etmiyor.
0: Ee, bir de tabii avukat olabilmen için en başında söylediğim gibi... ...Amerika'da da eğitim almış olman gerekiyor değil mi?
1: Evet kesinlikle. American Bar Association'ın bir listesi var. Zaten orada bildiğimiz hemen hemen bütün okullar o listede var... O listedeki bir okuldan tam zamanlı yine Amerika'da fiziksel olarak bulunduğunuz bir master'ı yapmanız yeterli oluyor. Tabii belli dersleri de almak gerekiyor. Yani her baronun, her eyaletin kuralları ayrı. Mesela New York barosu bazı dersleri istiyor. Texas barosu başka bazı dersleri istiyor. Yani o gireceğin baroya göre değerlendiriliyor.
0: Mesela Türkiye'de hukuk alanında eğitim almış hem Marmara Üniversitesi'nde hem Koç Üniversitesi'nde biri olarak. Sonra Amerika'da Austin'de aldığın eğitime göre Türkiye'de aldığın eğitim ne açılardan farklıydı?
1: Hmm. Ya şimdi Marmara'da lisansımı tamamlamıştım. Aslında Marmara ve Amerika'daki eğitimi karşılaştırmam daha iyi olur. Çünkü Koç Üniversitesi Amerikan eğitim sistemini benimsemişti. O nedenle hmm. burada aldığım Burada yaptığım master ile Türkiye'de yaptığım master ve eğitim sistemi birbirine çok benziyordu. O yüzden Marmara ile University of Texas'ı karşılaştırabilirim. Ama onu da karşılaştırmadan önce biraz Austin'den bahsetmek istiyorum. Çünkü e, okul Austin'deydi ve Austin tam bir kampüs şehirdi. Bu arada buradan eğitime bağlayacağım. E, University of Texas bütün şehre yayılmıştı ve e, benim pek alışık olduğum bir şey değil. Çünkü... Türkiye'de büyük kampüslü okullar var. Evet İTÜ var, ODTÜ var, Sabancı, Koç vesaire. Ama ben Marmara Üniversitesi'ne gittiğim için Haydarpaşa kampüsündeydim. Aslında kampüs diyorum ama kampüs gibi değil. Hiç gördüğünü bilmiyorum. Büyük tarihi bir bina.
0: Evet evet biliyorum tabii.
1: Ama öyle bir kampüs falan yok ortada yani. Zaten aradığım kampüs hayatını bulamayınca da hatta dinleyenlere kötü örnek olmak istemiyorum ama sen de çok yakından biliyorsun. Ben pek gitmedim ortaya. Lisans döneminde okula zaten devam zorunluluğu yoktu. Ya Sınavdan sınava gidiyordum. Buradan aslında işte eğitime bağlayacağım. Çünkü burada eğitim hayatındaki disiplin beni çok etkilemişti. Yani yine sen bilirsin ben işte uykuma da çok düşkünüm. Hep buraya geldiğimde şey diyordum sabah derslerine gitmem geç giderim. Bazı günler giderim bazı günler gitmem çünkü Marmara'daki gibi düşünüyordum. Ee, ama e, her şeyin farklı olduğunu da orientation'da anladım aslında. Orada devam konusunda çok sıkı olduklarını söylediler. İşte bazı hocalar geç gelince ders almıyor, hiç gelmemişsin sayılıyor. Ya da iki kere derse gelmezsen hemen dersten kalıyorsun. O yüzden bizden çok daha disiplinli ve kuralcılar diyebilirim. Zaten iş hayatında da görüyorum bu arada hiçbir yere geç kalmıyorlar randevuları hep net e, 7-7.30 gibi bir şey duyamazsın onların ağzından buluşma saati olarak mesela bizde o çok vardır işte 7-7.30 gibi şurada buluşuruz e, onlarda yok hep böyle 7 çeyrek 7.20 7.25 hep netler dakikler. okul disiplininin uzantısı bence bu. E, i̇kincisi ise e, yine o da çok etkilendiğim şey öğrenci profili oldu sanırım. Biz e, yabancı öğrenciler lisanstaki Amerikalılarla beraber ya da lisans öğrencileriyle beraber ders alıyorduk ve e, burada... Biliyorsundur, ondan da bahsedeyim biraz. E, önce bir undergrad yapılıyor, bir 4 yıl sanırım. Undergradta işte temel bilimlere yönelik derslere genelde odaklanmayı seçiyorlar. Ondan sonra birkaç yıl çalışıp ki hukuk fakültesine gelenlerin çoğu önceden bir 6-7 yıl çalışmış oluyorlardı. Biraz böyle neyi istediklerini bilerek, neyi derslerden, hocalardan neyi almak istediklerini bilerek hukuk fakültesine geliyorlar. O yüzden öğrenci profili bayağı yüksekti. Ve bence çok bilinçlilerdi. Bir de tabii şunun da etkisi var. Burada okullar çok pahalı ve insanlar hukuk fakültelerinde okuyabilmek için yüz binlerce dolar kredi alıyorlar. Ve işe başladıklarında maaşlarına bağlı olarak tabii 3-5 yıl bunu ödüyorlar. Sonra para kazanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla verdikleri paranın hakkını da en son kuruşuna kadar almak istiyorlar bence. O yüzden derslere girip çıkmak değil de hedef derslerden alabileceğini alıp en çok nasıl faydalanabilirim? Bunu kavramak. Zaten o yüzden herkes çok aktif katılıyordu. Hocalarla böyle tartışma gibi geçiyordu. Beyin fırtınası şeklinde. E, o çok hoşuma gitti. Bir de sanırım şeyi çok sevdim. Ki bizde hiç yok bence o da. Öğrencilerin hocalarını challenge edebilmesini. Yani hocaya direkt şey diyebiliyorlardı yani. Bu bana mantıksız geldi. Sizin anlattığınız şey şu anda benim kafama yatmadı. Beraber tartışıyorlardı. Ki Türkiye'de sanırım... Bir hocana bunu söyleyecek olsan çok büyük bir saygısızlık olarak bu anlaşılıyor. Ama burada çok normal bir şey. E, beraber tartışarak doğrusunu ya da doğrusunu değil, yani öğrencinin kafasına yatacak şekilde olan bilgiyi bulmaya çalışıyorlardı. Buradaki insanların o sorgulayıcı olması çok hoşuma gidiyor. İnsanlar böylelikle bence daha da yaratıcı oluyorlar. Yani öğrenciler çok dolu burada. Yani çok birikimleri var, şey olarak bilgi birikimleri var farklılıklar bunlar
0: da herhalde. Böylece bu arada tekrardan yüksek lisans yaparak ki Koç Üniversitesi'ndeki eğitimin aslında Amerika'dakine benzer demiştin ama sadece Amerika'da tekrar bir eğitim alman gerektiği için yeniden böyle bir master yapmış oldun. Sonrasında New York Baro sınavına hazırlandın. Bu sınavı başarıyla geçtin ve bu artık bütün yerine getirmen gereken şeyleri gerçekleştirdikten sonra çalışmaya başladın avukat olarak. Amerika'da iş bulma sürecin nasıl oldu? Herhangi bir tavsiyem var mı bu süreçle ilgili?
1: Valla iş bulma sürecim açıkçası çok kolay değildi. O yüzden bu konuya da değinecek olmamız çok iyi. Kolay olmamasının en temel sebebi tabii ki bu arada mesleğimden dolayı. Çünkü avukat olarak Amerika'da tekrar bir eğitim almam, sınava girmem gerekiyordu. O yüzden çok kolay değildi. E, doktorlar için de aynı zorluk var bu arada. Ama mühendisseniz, işte işletme okuduysanız ya da işte otelcilik sektöründeyseniz vesaire, hani daha kolay olabilir bu süreç. Ama e, benim e, temel handikapım şuydu: ben farklı bir hukuk sisteminin eğitimini aldım. Ve dediğim gibi Türkiye'de avukat olmam eşittir Amerika'da avukat olmam demek değildi. O yüzden bazı ek aşamalardan geçmem gerekti. Ben aslında bu iş arama sürecine çok erken başladım. Yani bana herkes bunun çok zor olduğunu söylüyordu. O yüzden ben master programına başlar başlamaz birazcık okulumu ve okulumun adını da kullanarak başladım her şeye. İşte bazı hocalarıma ulaştım. Hocalarım üzerinden bana referans olmalarını, insanlarla tanıştırmalarını istedim. İşte bütün okulun düzenlediği event, seminer, işte kongre vesaire hepsine gitmeye çalıştım. Ki daha covid yoktu başlarda o yüzden gidebiliyorduk o zaman. Ee, ve şöyle söyleyebilirim yani günde yaklaşık başlarda 20 sonra 30-40 kişiye mail atmışlığım var. Belki çok daha fazla kişiye atmışımdır. Ee, ve doğrudan yazıp ya iş istiyorum şeklinde değil de bu bir uzun bir süreç. Başta yazıp işte bir tanışmak istiyorsun. Bir 5 dakika 10 dakika kahve de buluşmak istiyorsun. Zaten içlerinden bir kişi dönse kardır Ama burada motivasyon çok önemli. Bir de moralini düşürmemek çok önemli. Çünkü bazı günler hiç kimseden cevap gelmiyordu. Bazen insanlardan direkt biz yabancı avukatlarla çalışmıyoruz diye mailler geliyordu. Tabii çok böyle moral bozucu bir şey ama bunu yapmamak lazım. O yüzden dediğim gibi ben en baştan moralimi yüksek tutarak birinci dönemden başladım. Ama sonra ikinci dönemde artık baro sınavına odaklanmam gerekiyordu. Çünkü bu arada iş bulma ya yani bu networking süreci de başlı başına bir mesai gibi yani çok vakit alıyor. O yüzden full time mesai gibiydi. O yüzden birazcık o dönem yani ikinci dönem sınava çalışma başladım dönem ona ara verdim. Ondan öncesinde açıkçası pek seçici değildim. Her türlü ilana başvuruyordum, herkese yazıyordum, kimden ne çıkarsa şeklinde ilerliyordum. O dönemde ama herkesten öğrendiğim şey benim bir an evvel New York baro sınavını geçmem gerektiği. Çünkü her halükarda baro sınavını geçsem bile benim lisansı Türkiye'den almış olmam Buradaki işler için insanlar onu bir handikap olarak görüyorlar ve beni işe almak aslında o açıdan istemiyorlar. Çünkü Amerikan sistemini görmüş, onu 3 yıl çalışmış biriyle yani 3 yıl okumuş biriyle çalışmayı daha uygun görüyorlardı. Ben bu arada bundan önce de işte Türkiye'de hukuk bürosunda 7 yıl uluslararası hukuk alanında çalışan bir büroda çalışmıştım. Sınava girip çıktıktan sonra elim biraz daha kuvvetlendi. Yani baro sınavına sahiptim artık. Biraz daha seçici olabilirim diye düşündüm. O yüzden seçeneklerimden biri hukuk bürosuydu. Ve e, Suites diye bir dizi vardı. Neyse o dizideki şeyler gerçekten gerçekti. Yani ofiste yatıp ofiste kalkılıyor. İşte çok agresif bir iş hayatı var. Hukuk bürolarında burada genelde insanlar burnout oluyorlar. Türkiye'de bile yani biz dönem dönem hukuk bürosunda o şekilde çalışıyorduk. O yüzden açıkçası ben artık ne yapmak istiyorumu düşündüm ve global bir şirkette inhouse olarak çalışmak istediğime karar verdim. Özellikle Amerika'da işte dediğim gibi her şeyin anahtarı birazcık da insan tanımak yani torpilden bahsetmiyorum bu arada kesinlikle networking ve kendini insanlarla yazışıp kendini tanıtman ve kendini iyi ifade etmen, iyi tanıtman çok önemli. Yani şu açıdan önemli. O kadar Amerikalı avukat var dışarıda. O Amerikalıları niye işe almasınlar da seni alsınlar? Yani birazcık uluslararası background'unun ya da Türkiye'de çalışmış olmanın sana ne kattığını Güzel bir şekilde anlatabiliyor olman gerekiyor. E, o açıdan mesela İngilizcem de çok iyi olması lazım. Çünkü ben aslında yabancı bir liseden çıkmıştım. Ve dediğim gibi uluslararası hukuk yapan bir büroda çalışıyordum. Ama burada yine de ufak da olsa bir dil engeli çıkıyor. Yani ana dilinde ifade ettiğin gibi kendini ifade edemiyorsun. E, ben hukuk departmanlarına başvuruyorum. Ekstra önemli kendimi anlatmam. O dönem e, bir süre hatta Cambly ile çalışmıştım. Ya Zaten o çok... İnsanın özgüvenini getiren bir süreç çünkü senin seviyene göre, ihtiyaçlarına göre işte eğitmenlerle bir araya gelip ders ortamı gibi değil böyle samimi sohbet ortamı gibi özgüvenini kazanmaya yönelik birkaç ders alıyorsun. Yani çok faydası olmuştu. O yüzden bence İngilizce de kendini iyi ifade edebiliyor olmak çok önemli ama dediğim gibi bu işin bence anahtarı insanlara bıkmadan, usanmadan yazmak ve onlara kendini anlatmak. Kendinizi iyi bir şekilde insanlara tanıtırsanız bir şekilde bence doğru işi bulabiliyorsunuz.
0: Bu arada Cambly bu bölümün de sponsoru. Bilmeyenler için Cambly'i şöyle özetleyebilirim. Görüntülü bir şekilde 7/24 eğitmenlere ulaşabilmeniz ile çok pratik bir uygulama ve yoğun istek üzerine yeni yıla özel tam %60 indirim sağlıyor. Bir gidene kodunu kullanarak Cambly ile kendinize yatırım yaparak yeni yıla harika bir başlangıç yapın. Kendi ihtiyacınıza, programınıza en uygun paketi seçebilirsiniz ve tek bir paketle çok yönlü kullanabilirsiniz. İster seviyenize özel oluşturulmuş iş İngilizcesinden, hobilerinize göre onlarca ders programlarından birini takip edin. İsterseniz sadece sohbet ederek İngilizcenizi geliştirin Selin'in de yaptığı gibi. Hepsini tek bir paketle yapabiliyorsunuz. 2021 bitmeden bir gidene kodu ile %60 indirimden yararlanın derim. Bu kadar cömert bir indirim oranı gerçekten bir daha denk gelmez bence. Ve tekrardan da dediğimiz gibi yurt dışında işe girerken bence en önemli konulardan biri mülakat aşamalarına geldiğinizde kendinizi net bir şekilde ifade edebilmeniz. Tabii ki ön hazırlıkta gerekiyor, işe alımcıların sorabileceği, Soruları önden tartmak gerekiyor mesela alanınız hangisiyse avukatlar için ayrı tabi pazarlamacılar için ayrı ama hazırlığın ötesinde o an böyle gelebilecek spontane beklemediğiniz soruları da güzelce üstesinden gelip net bir şekilde farkınızı ortaya koymanız gerekiyor. Selin o konuda güzel bir noktaya değindi peki başka tavsiyelerin var mı Selin yani Türkiye'den gelmiş bir avukat olarak şirketlerle görüşürken başka böyle dikkat ettiğin bir şeyler var mıydı?
1: Dediğim gibi yani kendini Amerikalı adaylardan sıyıracak şeylere ön planda tutmaya çalışıyorsun. Bir de bu arada ben şundan da bahsedeyim. Benim hiç sektör bilgim yoktu. Yani ben ilaç firmasında çalışıyorum şu an global bir ilaç firmasında. Ben daha öncesinde enerji inşaat yapıyordum. Şunu belki söyleyebilirim. Birçok işe başvurdum dediğim gibi. İlaç düşündüğüm alanlardan biriydi. Her alana yönelik ayrı CV oluşturdum. Ve hepsiyle ilgili yani başvurduğum sektörle ilgili hepsinde araştırmalar yaptım. Çünkü enerji ve inşaata bağlı kalarak devam etseydim bu sürece tabii ki seçeneklerim biraz daha daralıyordu. Ama her sektöre göre farklı bir CV'nin olması ve her mülakattan önce detaylıca o sektörle ilgili trendlerin araştırılması bence çok faydalı oluyor. Çünkü kendini tamam ifade edebiliyorsun, kendi geçmişini anlatabiliyorsun. Ama bir yandan da e, sektörle ilgili ufak da olsa bir bilgin olduğunu belli etmen, e, bunları takip ettiğini göstermen önemli bir şey. O alanla ilgili daha önce çalışmamış olabilirsin e, ve CV'inde buna yönelik hiçbir şey olmayabilir. Ama o zaman da işte dediğim gibi yani birazcık da bu sektörle neden ilgilisin bunun mesajını verebiliyor olmak önemli bir şey. Bir de şirket kültürünü öğrenmek gerekiyor iş başvurularında bence. Çünkü yani genelde o şirket kültürüne ne kadar adapte olabileceksin ona bakarak eleman almaya çalışıyorlar. Zaten yani global bir şirkette yabancı bir ülkeden gelmiş birinin şansı çok daha yüksek. Şu anda da zaten öyle bir trend var işte diversity. O yüzden mümkün olduğunca yabancı insanlara karşı sıcak yaklaşıyorlar ve onları işe almaya çalışıyorlar. O yüzden benim söyleyebileceğim şey belki kendi unique özelliklerini ortaya çıkararak kendilerini anlatmaları ve başvurdukları sektörle ilgili en azından ufak da olsa bir bilgi edinmeleri. Zaten gerisi geliyor kolay bir şekilde.
0: Evet, sen de gerçekten bolca emek ve özverinin ardından Amerika'da çok uluslu bir firma'da hukuk departmanında çalışmaya başladın ki aslında alıştığın işi ortamından uzaklaşıp yeni bir sektöre girmiş oldun. Sen de dediğin gibi. Daha önce sonra doğrudan bir hukuk bürosunda çalışıyordun. Evet. Şimdi uluslararası bir ilaç firması, ilaç sektörü. Farklı bir geçiş. Valla bu yüzden de tebrik ederim Selin. Yani gerçekten Amerika'ya giderken kafaya koymuştun. Hani ben orada çalışmaya başlayacağım diye. Tek tek tikleri attın ve artık orada çalışıyorsun. İş hayatı olarak eminim farklar vardır çünkü hani hukuk bürosuyla ilaç firması olarak illaki farklar vardır ama çalışma kültürü, iş arkadaşlığı, profesyonel ilişkiler açısından ne gibi farklar gözlemliyorsun?
1: Evet ya bu da çok güzel bir soru. Çünkü global bir firmada çalışıyorsun ya da işte çalıştığın firmanın, şirketin headquarterının ya da şirket kültürünün çok farklı olduğunu görüyorsun. Ama bir yandan da ülkenin de yani bağlı olduğun, çalıştığın ülkenin de ayrı bir kültürü var. Ben daha önceden ofise gidememiştim çünkü COVID döneminde işe alınmıştım. Ama şimdi biz ofise gitmeye başladık ve artık daha yakından gözlemleyebiliyorum bazı şeyleri. Ee, mesela benim hiç alışık olmadığım bir şey, belki Avrupa'da da böyledir bu arada ama Türkiye'de mesela öğlen aralarına işte hep beraber topluca gidilirdi, işte öğle yemeklerinde sosyalleşilirdi, işte bizim iş hayatının dışında bir özel hayattan bahsedilirdi. Yani arkadaşlarınla bir sosyalleşirdin. Burada mesela şimdi her gün gidiyorum ofise ama herkes öğle yemeğine 15 dakika falan çıkıyor ve işte çok Kısa hemen yiyip geliyorlar ya da atıyorum öğlen yemeğini de bazen bir networking aktivitesi olarak görüyorlar ve birbirleriyle randevulaşarak çıkıyorlar. Yani öyle bir yapıyorum öğle yemeğine çıkıyorum, sen de gelir misin gibi bir şey yok. Büyük kere bana bu çok anormal gelmişti.
0: Ben de buna çok İngiltere'de şaşırıyordum. Yani burada randevulaşmayı bazı arkadaşlarım şirketlerinden duyuyordum. Benim çalıştığım şirketin ofisi biraz daha küçük tabii o yüzden öyle bir ortam yoktu ama Türkiye'deki gibi yemek Kültürü yoktu bunu hep söylüyorum zaten. Benim en şaşırdığım ve adapte olmakta zorlandığım şeylerden biriydi. Sonra alıştım tabii.
1: Evet sen de bahsetmiştin. Seninle konuşmuştuk bunu hatırlıyorum ben de. Ablam da Avrupa'da çalışıyor, İsviçre'de çalışıyor. O da aynı şekilde olduğundan bahsediyor. Yani o çok değişik. İkinci çok değişik bir şey. Mesela bir feedback Almak, vermek. Mesela burada, Amerika'da o çok yaygın. Ve elimden geldiğince ben de burada kendimi bunu adapte etmeye çalışıyorum. Çalıştığım insanlardan zaman zaman benimle ilgili, iş yapış stilimle ilgili tavsiyelerini, görüşlerini istiyorum. Ve yine çok ilginç. Zaman zaman yöneticim de benden kendisiyle ilgili tavsiyelerde bulunduğunu, işte neyi geliştirmesi gerektiğini soruyor bana. Ya buna ben çok şaşırıyorum. Çünkü Türkiye'de asla böyle bir şey görmedim. Hatta yani üstünde senden kıdemli insana ya bence şunu böyle yapmalısın gibi bir şey söylesem bu çok büyük saygısızlık olarak algılanıyordu. Yani kıdem, üstlük falan bunlar çok önemliydi. Ben zaten bunu pek Türkiye'de de anlamıyordum. Çünkü yani sonuçta bazen oluyor. Yani bir çocuk bile sana çok güzel, en güzel feedback'i verebiliyor yani. Neyi yanlış yaptığını sana çok güzel söyleyebiliyor. O yüzden burada biraz egolar o açıdan daha düşük ve kişisel gelişimin doğal bir parçası gibi görünüyor. Bence en büyük farklardan biri de bu.
0: Hmm, güzel evet güzel bir noktaya değindin gerçekten. Burada iş hayatında hiyerarşi elbette oluyor ama daha düz yapılar var gibi geliyor genel olarak ve insanlarda böyle kompleks de yok mu desem ya da varsa bile bunu yansıtmıyor mu yani böyle birine bir yorumda bulunmak profesyonel bir şekilde bir yorumda bulunmak ki bu yorumu kendi istiyorsa insanları böyle negatif bir duruma getirmiyor o insanla ilişkini.
1: Evet ama bir şey daha önemli burada. Çünkü bu feedback'i verirken yani görüşü verirken burada yapıcı olmasına çok önem gösteriyorlar. Yani seni aşağılama ya da seni yerme noktasında olmaması gerekiyor. O yüzden yani sana verdikleri tavsiyeler genelde yapıcı tavsiyeler oluyor. Buna çok dikkat ediyorlar. O yüzden biz de bu kültüre alışık olmadığımız için bizim de bence yani ben de kendim de buna dikkat etmeye çalışıyorum. Müdürüme bazen müdürümün üstüne bile tavsiye vermemi istiyorlar. İşte görüş belirtmemi istiyorlar. O zaman yapıcı hani insanları kırmayacak ve bunun nasıl düzeltilebileceğine yönelik görüşlerde bulunmamız bence önemli.
0: Evet doğru söyledin. Ya yani benim profesyonel yorum derken aslında kafamın içinde kastettiğim buydu. Onu net bir şekilde söylemiş oldun. Yapıcı aynen yani doğrudan yerici bir yorum. Burada zaten hiç hoş karşılanmaz öyle tenkit etme vesaire gibi. Evet. Aksiyon planıyla belki hatta.
1: Kesinlikle. Bir de ben burada şeye çok şaşırmıştım. Amerika'da sorumluluk işte hemen veriliyor. mikromanagement yapılmıyor. Bunlar... Çokça biliniyordur, ona değinmeyeceğim ama farklı bir şey gözlemledim. Mesela biz de ofisi açma kararı verdiklerinde, COVID döneminde işte aşıyı zorunlu tuttular ofise geri dönmek için. Dediler ki ofisi açacağız, herkes aşısını olacak, bu zorunlu bir şey. Herkes de en az üç gün ofise gelecek. Ve birçok insan burada COVID'den dolayı çok tedirgindi ve başlamak istemiyorlardı. Yani normalde belki Türkiye'de olsa biz o üstümüzün verdiği kararları çok sorgulayamazdık. Burada işte herkese alanı açtılar ve dediler ki herkes görüşlerini söylesin. Ve aslında bu alanı kapattıklarında bile birçok kişi protesto etti bunu. Yani dediler ki biz aşı olmak istemiyoruz. Siz bizi aşı olmaya zorlayamazsınız. Biz ofise de gelmek istemiyoruz. Biz ne zaman rahat hissedersek o zaman ofise gelmek istiyoruz dediler. Burada böyle bu temel haklarına yönelik şeylerde müdahale ettirmemeleri çok hoşuma gitti. Yani belki biz biraz sokukçu ağırlıklı bir ekibiz. Öyle bir ekip olduğumuz için olabilir ama insanların burada haklarının peşinde koştuklarını çok gözlemledim. Çok mücadele ediyorlar. Olmadığı noktada da toplu bir şekilde istifalar oldu ofiste. Yani hmm. hak, evet hakları, ile ilgili konularda çok prensipliler. Yani o noktada vay be demiştim. Çok fazla istifa oldu son dönemde sırf ofis açıldı diye.
0: İşte bu çok enteresan bir Türkiye'de olsa hani burada göçmen olarak bulunmayı geçtim. Türkiye'de olsa belki mızıldanır insanlar kendi aralarında mır mır konuşur. Bir, belki birkaç kişi yöneticilerine söyler ama hani böyle işten o zaman istifa ediyorum, ayrılıyorum diye kimsenin bir şey söyleyebileceğini zannetmiyorum ki aşılar daha çıkmamıştı pandeminin zirvesinde. Ofise giden bir sürü arkadaşım vardı İstanbul'da yani.
1: Evet. evet yani Türkiye'de bence de bunu çok sorgulayamazsın. Ya burada tabii hak arama, işte özgürlüklerin vesaire çok korunan şeyler. O yüzden belki onun etkisi, onun kültüre bir yansıması. Öyle bir bakış açıları var yani haklarına müdahale edildiği noktada prensipli bir şekilde hayır bu benim temel hakkım gelmek istemiyorum aşı yaptırmak istemiyorum deyip istifa eden çok kişi oldu. He,
0: enteresan senin oradaki hayatla ilgili de yorumlarını merak ediyorum aslında baban Amerika'da bir üniversitede profesör olduğu için tabi Amerika senin de oldukça aşina olduğun bir ülkeydi zaman zaman gidiyordun hatta bir dönem işte Oklahoma'da yaşamanın nedeni de bununla alakalıydı. Bu nedenle çok büyük bir kültür şoku yaşadığını düşünmüyorum taşındığında. Ama tabii yine de temelli yaşamak apayrı bir deneyim. Ee, zorlandığın veya şaşırdığın şeyler oldu mu ilk etapta ya da hala oluyor mu?
1: Evet yani dediğin gibi zaten Amerika'ya sık sık gidip geliyordum babamın işinden dolayı ama turist olarak gelmekle yaşamaya gelmek çok farklımış diyeyim. Ee, bunu yeni yeni anlıyorum. Yani kültür farklı, yaşam farklı, insanlar farklı, yemekleri farklı, arkadaşların yok, yeni yeni insanlarla tanışıyorsun... Yani genel olarak ben mesela bu soruyu Amerika'ya işte uzun yıllardır gelmiş, taşınmış insanlara soruyorum. İşte diyorum ki zor muydu, nasıl geçti, ne dersiniz diyorum. Genelde çoğundan şey alıyorum. Yani işte dışlanmış hissettiğimiz zamanlar çok oluyor. Burada yabancıyız. Yani genel olarak söylenen şey işte burada yabancı hissetmek. Irkçılık diyeyim, ayrıştırmak diyeyim. O tarz endişeleri ve hissettiği rahatsızlıklar vardı insanların. Açıkçası ben öyle bir şey hissetmedim. Yani Texas'ta yaşadım dediğim gibi, Oklahoma'da yaşadım ee, ve Texas ve Oklahoma şu anda yaşadığım işte Pennsylvania, New Jersey, New York gibi işte böyle yabancılara çok alışık olan bir bölge değil. Oralar daha kapalı yerler. Hepsine gittim gördüm ama hiçbirinde öyle bir şey hissetmedim. Yani zaten burada her milletten insan var. Yani göçmenler ülkesi, yani Nation of Immigrants yazıyordu anayasa kitabında. O zaman ilk geldiğimde onu okumuştum, çok etkilenmiştim. Gerçekten çok Doğru. Yani bir negotiation dersi olmuştu. Hoca herkese neredensiniz? Aslında orijininiz neresi diye bir soru sormuştu. Ve bir kişi bile hem anne hem babadan Amerika Amerika dememişti. Yani ona çok şaşırmıştım. O yüzden genellemekte zorlanıyorum. Kimisi çok cana yakındı insanların. Kimisi yine ırkçı demeyeceğim ama çok belki ön yargılı yabancılara karşı. Ya bir de ben bu tarz şeylere aşırı takılmamayı sanırım seçiyorum. Yani öyle bir insanla karşılaşırsam hissedersem o insanla görüşmemeyi tercih ediyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum. Çünkü çok fazla da şu anda artık Amerikalı arkadaşlarım oldu çok sevdiğim o yüzden genellemek istemiyorum. Ama tabii başka başka pek çok zorluk vardı. Yani çok büyük korkularla gelmiştik. İşte dediğim gibi ben avukatım, eşim, doktor. İkimizin mesleği için de burada ekstra bazı şartları sağlamamız, sınavlara girmemiz gerekiyor. İstanbul'da belli bir konforumuz var. Onu sağlamak istiyoruz, sağlayabilecek miyiz? Dünyanın vücudundan geldik, bir kariyeri geride bıraktık falan. Böyle endişelerim vardı. O noktalarda aslında bir planın olursa, her türlü şeyi başarabileceğin sistemler var. Ve o sistemler Amerika'da bence çok güzel işliyor. O yüzden çok bir zorluk çekmedim. Ama iki yıl sürdü yani buraya adapte olma süreci. Tabii şöyle bir zorluğu var. Bu arada onu da gelmeden önce babam burada yaşamasına rağmen bilmiyordum. Kredi geçmişi diye bir şey var burada. Yani kredi geçmişi aslında her şey. Sen işte kiranı kredi kartı borcunu zamanında ödedin mi ödemedin mi e, burada takip ediliyor ve ona göre işte gelirinden çok borca girdin mi hepsine bakılıyor ve seni, sana bir kredi geçmişi puanı veriliyor bu puana göre aslında sen bu ülkede atıyorum ev alacaksın kredi puanın düşükse sana ev satmıyorlar ev kiralayacaksın kiralamıyorlar araba alacaksın kredi ihtiyacın var vermiyorlar yani her şeyi nakit halletmek zorunda kalıyorsun biz ona çok şaşırmıştık. Ee, geldiğimizde gittik bankaya. ya Dedik ki bizim bir birikimimiz var. Biz kredi kartı istiyoruz. Dedi ki ben size kredi kartı veremem. Kredi kartı geçmişiniz yok. Puanınız yok. E, dedik biz ne yapacağız? E, dedi, her şeyi keş alacaksınız. E, bu tabii nakit akışı açısından çok büyük bir sıkıntı. Ve ben birçok arkadaşımla sonradan konuştum. 2 yıl kredi kartı verilmeyen arkadaşlarım olmuş. Ve 2 yıl nakit harcamak ve Amerika bence pahalı bir yer o yüzden çok zor. Böyle bir zorluk oldu. En çok zorlandığımız süreç sanırım oydu. Başka şaşırdığım şeyler açısındansa, burada şeye çok şaşırdım Türkiye'de de gerçi bu konu çok güncel aslında. İşte araba işte burada insanlar 3 yılda bir araba değiştiriyorlar. Yani garanti süresi dolmadan arabalarını satıyorlar. Yani arabayı bizde hani Türkiye'de ömürlük alırsın burada öyle bir bakış açısı kesinlikle yok. Çünkü araba burada ucuz bir şey, pahalı bir şey değil. Bir temel ihtiyaç, bir statü göstergesi değil. Yani 1000 dolara çok güzel bir Avrupa arabası alabiliyorsun ikinci el. Yani gerçi şimdi doların 3 lira olduğu zamanlarda hani inanılmaz rakamlarda şu an yine büyük bir rakam gibi görünüyor. Ama yine de Türkiye'de öyle bir rakama o arabayı alamazsın. Yani araba konusunda çok avantajlı bir yer. Yine başka şaşırtığım ne var böyle düşünüyorum... Ha, marketlerde mesela mağazalarda falan 90 yaşında insanların çalıştığını görüyorsun Türkiye'de genelde şey vardır yani 55-60 sonrası herkes işte emekli olur i̇şte çalışırken herkes emeklilik hayali kurar yani burada öyle bir şey yok burada kapitalizm gerçekten çok acımasız evet. Amerikalıların en büyük kaygısı ileriki yaşlarda işte nasıl yaşayacakları o nedenle de çok aşırı çalışıyorlar sağlık sistemi çok pahalı yeterli birikimleri yoksa emekli maaşıyla geçinemiyorlar ve ufacık bir şeyden dolayı hastaneye gittiklerinde bütün birikimlerini harcayabiliyorlar. O yüzden hayat burada biraz acımasız ve insanlar sürekli durmadan çalışıyorlar.
0: Evet bunu Amerika'dan aldığım konuklar konulara hep değiniyor aslında ya. Özellikle sağlık sigortası konusu, sağlık harcamaları konusu çok şaşırtıcı. Yani Avrupa'ya göre ve bizim Türkiye'de alıştığımıza göre çok farklı kay yaşlı insanların hani yaş almış insanların hala çalışıyor olması da aslında aynı konuyla ilintili çünkü emeklilik sistemi var mı yok mu yok herhalde. O yüzden hani bir şekilde eğer bir birikimi yoksa kendini güvenceye almamışsa belki bireysel emeklilik gibi bir şey yapmadıysa çalışmaya devam edip o parayı kazanması gerekiyor. Türkiye aslında dö- dönüşümde olduğu için Türkiye'de eskiden mesela şeymiş. Bununla ilgili geçenlerde böyle bir makale okudum. Türkiye'de işte hayatın pahalılaşmasıyla alakalı bir konuydu. Eskiden insanlar emekli olup Ev alabilirmiş o emekli ikramiyesiyle. Şimdi hani emekli olup emekli maaşıyla ancak belki geçiniyor insanlar. Evet. Aslında Türkiye'de bu konuda bir dönüşümden geçiyor. Ama tabii Amerika'ya göre belki iyi konumda olduğu noktalardan biri denemeleri. Bir şekilde çünkü aile bağlarının daha farklı olması da bu konuda devreye giriyor. Hani sosyolojik açıdan da tabii Türkiye'de işte yaş almış akrabalara bir şekilde yardım ediliyordur, destek veriliyordur vesaire vesaire. Bu ilginç bir konu gerçekten. Üzerine çok düşünülecek bir konu.
1: Evet. Şey eklemek istedim burada. Hani hep Amerika'da şey vardır. İşte 18 yaşına gelince... Çocuklar aileden ayrılır kendi hayatlarını kurarlar vesaire. Şimdi aslında tam terse bir trend var burada. Senin de dediğin gibi yani bu hayatın pahalılığı işte emeklilik sistemi işte sağlık sektörünün çok pahalı olması vesaire. Bu tarz şeylerden dolayı burada aileler artık mümkün olduğunca bir arada büyük bir aile. Bir evde yaşamaya çalışıyorlar. Eskiden biraz daha böyle çocuklar ayrılsa bile aileler onlara destek olmaya devam ederdi vesaire. Ama şimdi hem çocuklar hem işte bir üst nesil anne babalarını insanlar yanlarına alarak bir evde kostları minimize ederek yaşamaya çalışıyorlar.
0: Özellikle pandemiden sonra da işten çıkarılan insanlar, yaşam masraflarının artması vesaireyle böyle bir trend de başlamış. Dünya değişiyor. Biz de bunu görüyoruz, gözlemliyoruz, içinden geçiyoruz yani. Bu arada sen dediğin gibi demin... Texas, Oklahoma ve Pensilvanya... ...iki senede üç ayrı eyalette yaşama şansın oldu. Bu eyaletler veya yaşadığın şehirler için gözlemlerin nasıldı? Böyle dikkatini çeken, anlatmak istediğin bir şey var mı? Farklı bulduğun... ...birbirleriyle mesela farkları nasıldı? Hani herkes Amerika bir bütün gibi düşünüyor ama... İçine girdiğinde çok bambaşka bir dünya, her eyaletin kendi yasaları var, kendi kuralları var, kendi has bir kültür ya da tarz da var denir mi? Bilmiyorum, senin bu evet. eyaletler ve yaşadığın şehirler için gözlemlerin nasıldı?
1: Gözlemlediğim kadarıyla bu arada her bir eyalet ayrı bir ülke gibi ve ayrı kültürleri var. Yani insanları da bence birbirlerinden çok farklı. Gerçekten işte Amerika bu açıdan bana çok cazip geliyor. Çünkü keşfedilecek, görülecek çok fazla yer, çok fazla şey, çok fazla kültür var. Biraz Teksas'la başlayabilirim. Ee, Teksas işte diğerlerinden farklı olarak iklimi çok ılımandı. İşte kışın bile yazı yaşıyorsun. Bu iklime niye değiniyorum? Çünkü buradan evsiz insanlara değineceğim. Burada bence Amerika'nın en büyük sorunlarından biri homeless popülasyonu gittikçe de artıyor. Yani ben Teksas'ı çok sevmiştim. Evet kampüs şehirdi, öğrenciler için harikaydı vesaire. Ama bir yandan da Teksas en ucuz yerlerden biri. Ve e, burada çalıştığın zaman bir federal'e vergi veriyorsun. Bir de state'e ayrı vergi veriyorsun. State vergisi kazancına da Teksas'ta uygulanmıyor. Yani sadece federal'e vergi veriyorsun. O yüzden e, buraya çok fazla göç var. Hem New York'tan işte soğuk yerlerden işte Kaliforniya'dan zaten teknoloji şirketlerinin hepsi buraya geliyorlar vesaire. Şimdi böyle bir göç olunca aslında evsizler de burayı çok tercih ediyorlar. İşte burada çok insan var, işte öğrencilerden para alabilirler, iklimi çok güzel, burada böyle öbek öbek yaşıyorlar. Ben gerçekten Austin'de kendimi hiç güvende hissetmedim. Belki bu bana özel bir şeydir. Ama hem Austin'de hem Houston'da yani Texas'ın iki tane bence en uluslararası insanların gittiği ve merkezi yeri diyebilirim. O iki şehirde de ben kendimi hiç güvende hissetmedim. Ama oradaki Amerikalılar bana böyle son derece yardımsever, hoşgörülü, yabancılara karşı ılımlı geldi. Çünkü... Çok fazla hispanik nüfus vardı. Dolayısıyla yabancılara alışıklar. Zaten İngilizce ve İspanyolca ikisi beraber kullanılıyordu. Teksas'ın yani iyi yanları da var. İşte dediğim gibi kötü yanları da var. O evsiz popülasyonu orada çok fazlaydı. Mesela bu bölgede de var. Philadelphia'da özellikle çok fazla evsiz var. Yine New York'ta, New York City'de çok fazla var. Ama Talsa'da hiç yoktu mesela. Talsa'da annemlerin yaşadığı yerde o yüzden orada yaşamıştık. Oklahoma e, eyaleti e, eski enerji merkezi zaten bayrağı Texas'a kaptırmadan önce çok hareketli yine global bir yermiş. Bütün bu global enerji firmalarının hepsi Oklahoma'daymış. Ama sonra Texas enerji merkezi haline gelince bütün bu şirketler buradan çıkmış. Burası yani Talsa dediğim yer aslında ya da Oklahoma terk edilmiş böyle e, eski zaman ışıltısını yitirmiş bir yer gibi. Yani hmm. downtown'a gittiğin zaman bütün iş merkezlerini görüyorsun. Böyle şıkır şıkır ışıkları yanıyor ama hepsinin içi boş. Aa yani, a-a. Evet e, Ta- özellikle Tulsa'nın öyle bir yapısı var. Yani şu anda ne yazık ki genç nesil orayı terk etti. Hep böyle emekliler var. Zaten hayat orada çok kolay, çok ucuz, çok temiz. E, zaten Amerika'nın en yaşanılabilir yerleri arasında seçilmiş. Ve evle iş arası yolculuk süresinin en kısa olduğu ikinci yer seçilmiş falan. Yani Talsa'da hayat gerçekten çok kolay ama genç nüfus için çok tercih edilebilecek bir bölge değil. Hmm. Şimdi Pensilvanya sınırındayız. Hani New Jersey ve New York City'ye daha yakınız. Çok soğuk tabii yani soğuk bir yer. Ama burada şöyle bir sistem var yani farklı bir yapısı var buranın. Diğer gittiğim yerler işte Texas ve Oklahoma daha şehir şehir yerler vardı. Burada kasaba kasaba dağ yollarıyla birbirine bağlanmış. Biz bir de New York City ya da Philadelphia gibi büyük şehir merkezlerinde yaşamak istemedik. Birazcık işte o evsizlerden uzak olmak için biraz da işte şehrin kalabalığı gürültüsüne girmek istemedik. Biz daha suburbde yaşıyoruz. Yani geceleri bahçemize geyikler geliyor. Öyle doğayla iç içeyiz. Hmm. Onu, onu ben sevdim yani. O açıdan çok güzel. Ama e, dediğim gibi ellinin üstünde ülkecik. Ve hepsi farklı kültür. Çok değişik o yüzden Amerika'da yaşamak.
0: Peki Amerika'daki yaşam tarzının en sevdiğin yanları neler?
1: Hmm, ya genel olarak burada kimsenin kimsenin hayatıyla ilgilenmemesi çok hoşuma gidiyor. Yani... Başlangıçta işte e, Türkiye'deyken şey var, Şey derlerdi. İşte Amerika'da işte komşuluk yok. işte yakın ilişkiler yok. Bizdeki gibi sıcak ilişkiler yok. Bu arada öyle ilişkiler kesinlikle var. Yani komşularımızla çok yakınız mesela. Arkadaş çok yakın Amerikalı arkadaşlarım var. Çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Ama senin hayatına müdahale etmiyorlar. Yani sana bir tavsiye vermek istemiyorlar. Yani o konuları sana bırakıyorlar. Senin alanına çok saygı duyuyorlar. O yüzden e, ne kadar yakın da olsan senin hayatınla ilgili sana belirleyici bir tavsiyede bulunmak hoşlarına gitmiyor. Ben aslında bunu seviyorum. Onun dışında neyi seviyorum? E, özgürce giyinmek, özgürce konuşmak. Sokakta bağıra bağıra konuştuğunda kimse dönüp bakmıyor. O da çok hoşuma gidiyor. Birazcık böyle hani toplum baskısını hissetmiyor olmak güzel bir şey bence. O, o açıdan da çok rahat ettim. Genel olarak ben buradaki insanları çok güler yüzlü buluyorum. Herkesin birbiriyle merhabalaşması işte yolda yürürken birinin sana böyle iltifat etmesi yani çok doğal bir şey. Bunlar hani benim çok alışık olduğum şeyler değildi Türkiye'deyken. Buraya gelince de baktığımda böyle biri bana merhaba demeden merhaba demek aklıma gelmiyordu. Ama şimdi otomatik olarak o biraz karşındaki insana geçiyor bence. Yani biri sana gülümsediğinde sen de gülümsüyorsun ve o ondan sonra karşılaşacağın insana sen de gülümsüyorsun. Bu da çok güzel bir şey. Bunu seviyorum. Bir de internet biraz daha hayata entegre gibi geliyor bana burada. Yani işleri kolaylaştırmak açısından. Ee, mesela evine elektrik, su, internet bağlatacaksın. Biz şu anda bu arada yeni bu süreçlerden geçtiğimiz için Bunların ne kadar önemli olduğunun farkına varıyorum. Bunların hepsini internetten işte şahsen gitmeden yapabiliyorsun. Yani bu da çok güzel bir kolaylık bence. Türkiye'de de yani şahsen gidip bazı şeyleri halletmen, işte sıraya girmen, saatlerce beklemen ve çoğunlukla o işi işte o gün halledemiyorsun. Bir sonraki gün tekrar gitmen gerekiyor. Ya yani Burada o şeyler çok kolay. Her şey postayla sana geliyor. İnternetten sen bütün başvurularını yapıyorsun. O açıdan çok interneti güzel kullanıyorlar bence hayatı kolaylaştırmak açısından.
0: Peki Türkiye'de sence hayatın artıları neler?
1: Benim en Türkiye'de hoşuma giden şey dilimi konuşabilmek. Yani çok büyük bir artı. Bildiğin tanıdığın insanlar tabii var. İşte konfor alanındasın, onu da yaşıyorsun. O da çok önemli ama ben açıkçası dilimi konuşabilmek, kendimi böyle çok güzel ifade edebilmek, burada bazen onun şeyini hissediyorum, eksikliğini. Çünkü ne yaparsan yap kendi ana dilinde konuştuğun gibi bazen konuşamıyorsun. Bir de sen bilirsin ben espri yapmayı, şakalaşmayı falan çok severim insanlarla.
0: Evet. Yani
1: burada ben onların esprilerini anlamıyorum. Onlar da benimkini anlamıyor. Bazen çok garip oluyor. Böyle bazen espri yapmış oluyorlar. Herkes güldüğünde gülüyorum. <gülüyor> Çünkü o esprileri bilmediğim için. Bazen de onlar, ya ben bir şey söylediğimde, espri yaptığımda onu anlamayabiliyorlar. O yüzden zaten o konularda kimseyi ofend etmemek için, hani yanlış anlaşılmaya müsaade etmemek için hiçbir şeyi şey yapıyorum. Yani espri yapmamaya çalışıyorum genellikle. <gülüyor> Mesela İngilizce yapmaya çalışırsam da o esprinin havası kaçıyor. Yani onları falan e, şey yapıyorum. Yani Amerika'da dilin, şey, Türkiye'de dilini konuşmak e, o çok güzel bir artı bence.
0: Selin evet, senin esprilerini de herkes kaldıramayabilir. Gerçekten dikkatli ol. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> evet ona dikkat etmeye çalışıyorum Kakalarım. işte burada.
0: Vallahi Selin'in şakaları meşhurdur şimdi burada anlatıp <gülüyor> uzatmayayım konuyu. <gülüyor> bu evet aslında sık konuşulan bir şeydir bu ama evet podcastte ilk kez sen dile getirdin. Doğru bir nokta ya ben mesela buraya ilk taşındığımda işe başladığımda ofiste böyle bir de in- bir iki kişinin çok koyu bir aksanı vardı. <gülüyor> Onlar sonra alıştım ama esprilerine de alışmam bir zaman aldı. Ve bak bakıyordum gülüyor böyle bir iki kişi ben de gülüyordum. <gülüyor> <gülüyor> ya da böyle işte iş çıkışı sosyalleşme oluyor papa gidiliyor falan zaten gürültülü bir ortam zaten anlamıyorum yorgunum iş çıkışı ayakta duruyoruz neden falan diye bunları sorgularken bir de böyle esprileri yakalamaya çalışıyorum şey gibi yani biri gülüyor iyi ben de güleyim hadi falan.
1: Evet bence evet. en büyük şeylerden biri de o yani onların ya da deyimlerini bilmiyoruz mesela bir şey söylüyor. Hani bizim atasözlerimizi, deyimlerimizi anlamaz ya yabancılar. Yani Türkçe bilse bile. Onları yakalayamadığın zaman bazen çok anlamsız bir e, sessizlik olabiliyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, ben de böyle hala yeni yeni deyimler öğreniyorum bazen. Onları böyle kafamın bir köşesine atıyorum. Diyorum, ha bu, bu demekmiş. Ya da böyle sonrasında çaktırmana Google'lıyorum diyorum. İyi bunu sonra kullanırım falan diye. Sonra hatırlamıyorum tabii, kullanmıyorum ama neyse. Başka espri yapabilmen ve rahatça hani kendi dilinde kendini ifade edebilmen haricinde Türkiye'ye dair neleri özlüyorsun?
1: Valla Türkiye'ye dair neleri özlüyorum ki bence buradaki hayatın çok büyük bir dezavantajı aslında. Burada mesela arabaya çok bağımlıyız. Yani çok büyük bir toprak parçası tabii yani. E, mesafeler çok büyük. Burada her şeyi marketine gitmek, eczanene gitmek, e, terziye gitmek. Hepsi için arabaya ihtiyacım var. Ama Türkiye'de öyle değil. Yani Türkiye'de o mah- şeyi yani, mahalle hayatını özlüyorum. Çıkıyorsun, yürüme mesafesinde marketine, bakkalına gidebiliyorsun, kuaförüne gidebiliyorsun, sahile inebiliyorsun, yürüyebiliyorsun. Burada sanırım onu yapabileceğin iki yer var. İşte New York City ile Boston. Boston'a da daha gitmedim ama bir arkadaşım bahsetti her yere yürüyebiliyorsun diye. Türkiye'de onu çok özlüyorum, mahalle hayatını gerçekten çok özlüyorum. Arabasız bir yere gidebilmek çok güzel bir şey. Sokağımdaki işte simitçimle işte konuşabilmek, işte altındaki manavımla işte arabasını geliyor açıyor her Çarşamba mesela Türkiye'de onunla görüşebilmek, konuşabilmek yani çok güzel. Burada biraz o mahalle kültürü olmadığı için arabana binip markete gidiyorsun, o yolda geçirdiğin aslında yapabileceğin sosyalleşme sürecini. Yaşayamıyorsun burada. O yüzden ben onu çok fazla özlüyorum. Tabii ki anlarımı yani Türkiye'yi e, yer olarak hani özledim vesairenin dışında Türkiye'de geçirdiğim anları çok özlüyorum. Sizlerle işte arkadaşlarımla geçirdiğim, ailemle geçirdiğim anlar. Ben onu muhtemelen burada Türkiye'de olsam da yine özleyeceğim. Çünkü hep böyle geçmişte geçirdiğim bazı anlar sende iz bırakıyor. Onları özlüyorsun. Yani Türkiye'nin o mahalle kültürünü... O işte e, arabaya bağımlı olmamanı, insanlarla çıkıp sosyalleşebilmeni, sohbet edebilmeni, onları çok özlüyorum açıkçası.
0: Ve bir de tabii kaç senemizi geçirdiğimiz şehir Selin yani düşündüğünde yani sen kaç yaşında taşınmış oldun? 30 son 30'da taşındın değil mi? Evet. Otuz, evet otuz. Yani ben bunu hep söylüyorum biliyorsun. Seninle konuştuğumuzda da demiştim, hatırlarsın belki. Hani üniversiteden sonra doğrudan yüksek lisansa gitmek bile daha kolay bir şey. Yani ne kadar Türkiye'de kalırsan o kadar rutinli oluşuyor, o kadar hani bir gündelik hayatın oturuyor ve daha zorlaşıyor. Hani otuz bile belki tabii daha iyi bir yaş olabilir, hani kırkta taşınmak da var 5'te 50'de taşınmak da var ama evet ve o yüzden bu üniversite sonrası geçirdiğimiz dönemi bence Türkiye'de hep pozitif anımsayıp e, anacağız yani. onun Belki yurt dışında geçirmiş olsaydık o günler en güzel günler olacak da sanırım böyle hayatın o 25-30 arası yeni mezun zamanları güzel zamanlarmış onu fark ediyorum.
1: Çok güzeldi. Yani evet. o günleri... Özleyeceğim e, genel olarak ama Türkiye'yi de özleniyor. Yani sonuçta memleketin, büyüdüğün yer gerçekten özleniyor. Farklı bir kültürü var. Bir de buraya adaptasyon süreci, e, işte zorlu bir süreç. Dediğim gibi çok farklı bir kültür. insanlar çok farklı, her şey farklı. Ama Allah'tan eskisi gibi değil artık. Yani çok rahat istediğimiz, özlediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. O açıdan e, öyle bir avantajımız var en azından.
0: Ya öyle evet kesinlikle şey sonuçta teknoloji geliştiği için bir şekilde beraber görüntülü konuşma olsun vesaire olsun özlediğinde Türkiye'ye gidebilme olsun. Evet ama haklısın yani oturmuş o düzenini insan arıyor rutinini arıyor. Bu en basit atıyorum sokaktaki simitçiyle belki yaptığın ufak muhabbet olsun ya da de terzi en iyi nerededir işte alıştığın terziyi bilmen olsun ya da işte bir şey yaptırmak istediğinde kimden nereden nasıl ulaşırım tık tık hemen onları çözebilecek bilgi ağının oturmuş olması olsun bu tür şeyler özleniyor. Peki Türkiye'ye dönmeyi hiç düşünüyor musunuz?
1: Yani açıkçası yakın gelecek için öyle bir planımız yok. Çünkü zaten son iki yıldır işte taşınmadır Amerika'da işte düzeni oturtmadır derken şimdi yeni yeni. Yani aslında buradaki hayatı tadını çıkarmaya başlayacağız bence. Başlangıçta işte bir hayatımızı kurma oturtma. Şimdi yavaş yavaş işte özgürlükler ülkesi bakalım nasılmış önce buraları bir keşfetmek istiyorum. Daha keşfedilecek çok şey var o yüzden şimdilik düşünmüyorum diyebilirim.
0: Amerika'ya taşımak isteyenler için tavsiyelerin var mı?
1: Var. Aslında şöyle, adaptasyon süreci biraz zorlayıcı olabiliyor. O nedenle gerçekten bence çok emin bir şekilde karar vermek gerekiyor. Yani gerçekten Amerika'ya gitmek istiyorum diyor olmak gerekiyor. Ve hazırlıklı gelmeleri lazım. Bahsettiğim gibi işte bu kredi geçmişi gibi bilinmeyen, aslında göz ardı ettiğimiz detaylar var. O yüzden bu yollardan geçmiş insanlarla görüşmelerini tavsiye ederim. Bana ulaşabilirler. Ben bilgi seve seve veririm, paylaşırım. Yani Şans hazırlıklı kafadan yanadır kesinlikle hazırlanıp gelmeleri gerekiyor. Bir de adaptasyon süreci demişken yani bakış açılarını tamamen değiştirmeleri, yeni bir kültüre hazır olmaları gerekiyor. Türkiye'dekinden çok farklı, belki başlarda çok zor bir hayat var. Sıfırdan başlayabilirler, sıfırdan olmasa bile bir adım geriden başlayabilirler. Bunu kabul edip başlamak gerekiyor. O zamanla zaten hak ettiğin yere kesinlikle Amerika'da bence geliyorsun. Çok fazla fırsat var Amerika'da.
0: Evet güzel bir şekilde bağlamış oldun ve dediğin gibi hani önden neyin beklediğini iyice araştırıp işte mesela senin durumunda bu avukat olarak Amerika'da çalışabilmek için neler gerekiyor bunları tek tek Araştırmıştın, ona göre bir plan oluşturmuştum kendine ve iki yıl boyunca eşinde doktor bu arada onu da belki belirtmek lazım. Aynı şekilde eşinde hani bunları bu süreci göz önünde bulundurup hani iki yıl gibi bir süreyi buna ayırıp e, yavaş yavaş o noktaya geliyorsunuz. Bazı şeyler bugünden yarına olmuyor özellikle bu yurt dışında yaşama konusunda gerçekten özveri gerekiyor çok fazla hazırlık gerekiyor çalışma gerekiyor e, ama zamanla da oluyor olmayacak şey de değil. Ve bu noktada seninle az önce de bahsettiğimiz gibi mesela İngilizce öğrenme ve kendini iyi ifade edebilme, özgüven kazanma çalıştığınız alana dair bunlar da çok önemli konular. O yüzden gerçekten Camblin'in bu yıl sonu indirimini aklınızda bulundurun derim dinleyenlere. Bu şekilde çok güzel bir sohbet oldu Selin. Birçok farklı konuya değinmiş olduk daha önce. ...Amerika'da bir avukat konuğum olmamıştı ve bu sürecin bu kadar çetrefilli olduğunu dinleyenler de eminim bilmiyordur. Ve farklı eyaletlerde yaşamış olman da farklı bakış açıları getirdi bence podcast'te. Çünkü Oklahoma, Texas gibi eyaletlerde çok fazla, ya Texas'ta vardır gerçi de... ...Oklahoma'yı mesela çok fazla Türk'ün deneyimlediğini zannetmiyorum. Bu şekilde çok dolu dolu birçok farklı konuya değindiğimiz güzel bir bölüm oldu... Katıldığın için çok teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin herhangi başka bir şey var mıydı?
1: Ben çok teşekkür ederim Emre. Zaten podcastini severek dinliyoruz. Konuk olmak da ayrıca keyifliydi. Umarım senin de dediğin gibi faydalı bilgiler verebilmişizdir. Dediğim gibi yani benzer süreçlerden geçmeyi düşünen arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz varsa bana ulaşabilirler.
0: Teşekkür ederim katıldığın için, kendi deneyimini paylaştığın için. Çok güzel bir bölüm oldu. Ee, görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da bir gidene soralımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.